0: Välkommen till Amerika podden en podd som försöker förklara varför Amerika är som det är jag är din värd Niklas Lind, en man från Köpde som bott i Amerika i över 20 år idag ska vi krama varandra extra hårt i trafiken ska prata om Amerikas motorvägsnät och min resa på motorvägar nu i helgen så, det blir ett uh, lite annorlunda avsnitt, mer personligt än vanligt, vilket jag hoppas är okej. Okay. Om det inte är det, låt mig väldigt gärna veta, eller om du vill ha det, mera personligt. Uh, jag välkomnar alltid kommentarer och förslag. Uh, och speciellt, självklart, om det finns något speciellt som du vill höra om. finns något som du har sett på någon film eller tv-serie eller läst i någon bok och undrat, vad var det? Varför gjorde de så? Skriv väldigt gärna. Kan skriva till hejsnablaamerikapodden.com Och jag är också Amerikapodden på Twitter och Facebook. Lätt att hitta. Så Amerikas motorvägar är ju ikoniska. Det är oftast raka, brutala linjer. Rakt genom landskapet. Alltså det ser ut som ett rutnät över hela kontinenten. De här vägarna känns ändlösa när man kör på dem. Och jag kan bekräfta av personlig erfarenhet att glida fram på en av de här som sagt ändlösa landsvägarna i ett nedkabbat dollargrin med en stor V8 som bara svajar på fjädringen är en upplevelse. Det är en mäktig känsla. Standarden är alltså att det är två filer åt vardera hållet och att sen så är det en delare med gräs eller grus emellan. Och detta gör det alltså otroligt lätt att färdas långa distanser och också att hitta långa distanser. Till exempel om jag vill åka till Miami, Florida härifrån Phoenix så är... Hur hittar jag dit? Jo, jag åker... Österut på I 10 Tills jag kommer till Miami. Det blir inte svårare än så. Hur lång tid tar det? Jo, enligt Google Maps. Om jag åker då på I-10 så är restiden en dag åtta timmar. Detta är alltså helt utan att stanna på något sätt. Det finns också tydligen, enligt Google Maps, så finns det någonting som heter I49. Som jag skulle kunna ta också. Den skulle då ta mig en dag och elva timmar. Så lite längre tid. Men i alla fall, otroligt lätt att hitta. Och samma sak när jag bodde i Lafayette, Louisiana. När jag först kom till Amerika så skulle jag åka till St. Louis. Och... för att hitta dit så var min färdriktning och öster på I-10. Lafayette Louisena låg också precis vid i och öster på i tills du kommer till I-55 och sen norrut i tio timmar bang där är St Louis. Sen så gäller det att hitta inne i städerna när man väl har kommit dit, men åtminstone är det lätt att komma dit så långt. Det här motorvägssystemet började påtänkas i början av 1900-talet. Alltså så fort fanns bilar vill ju folk ha vägar att köra sina bilar på, självklart. Men motorvägar, som vi alla vet, är dyra. Kostar mycket pengar att bygga. Så 1956 kom våra federala myndigheter till skott med Federal Aid Highway Act of 1956- som alltså pushades väldigt hårt av Dwight D. Eisenhower som var president då. Eisenhower var ju chef för de allierade styrkorna i andra världskriget innan han började sin politiska karriär. Så han visste hur viktigt transport är. Och han hade ju också självklart sett autobahn i Tyskland och insåg hur viktigt det är att Kunna förflytta både människor och gods billigt och snabbt är hur viktigt som helst för en nation. 1956, detta var ju eran då Amerika byggde saker, inklusive sin ställning i världen. Så hur detta funkade var att federala myndigheten gav majoriteten av pengarna till kostnaderna för att bygga de här vägarna till staterna. Sen byggde staterna själva vägarna. Och federala myndigheterna koordinerade självklart då så att de skulle mötas. Annars blir det lite jobbigt om inte de här interstate-motorvägarna möts. Och det märks också att budgeten för motorvägarna ligger på staterna. Inte på federala myndigheter. För det är väldiga skillnader mellan staterna på kvaliteten på de här vägarna. Här, detta noterar jag alltid när jag kör till Kalifornien. Arizona... Av någon anledning, trots att det är väldigt konservativt och inte gillar skatter, har budgeterat ganska bra för motorvägarna. Våra motorvägar är bra, de fungerar. Så fort du kör över stadsgränsen till Kalifornien så blir det rena u situationen på motorvägen. Kalifornien har inte gjort uppehållet på sina vägar som de borde och de här motorvägarna som sagt enormt dyra. En av mina första upplevelser i USA, bokstavligen en av mina första upplevelser var ju att uh, landa som ung man på flygplatsen i New Orleans och sen åka på motorvägen till Lafayette, Louisiana. Ungefär tre timmars resa. Större delen av den resan går på en motorväg som är byggd på styltor genom träsket. Självklart så sjunker den här motorvägen lite granna varje år. Så de måste hela tiden reparera och lyfta. Så den är en väldigt dyr motorväg. Men ska du ha en motorväg genom ett träsk så finns det inte så många andra lösningar. Det finns logik i systemet. Jämna nummer på Interstates som i i tian går öst-väst riktning. Udda nummer går norr-söder-riktning. Och numren går upp mot nordöst. De börjar på västkusten. Så till exempel på västkusten hittar vi I5. Som vi vet går i norr-sydlig riktning längs västkusten. Och I95 finns på östkusten. Går i norr- och sydlig riktning. Det finns några saker att tänka på om du ska turista här. Och vill köra på motorvägen om du tänker hyra en bil. Först och främst så är det olagligt att köra om på högersidan. Så att alltså det är tvåfiligt om det ligger en bil i vänstra filen. Som alltså är höghastighetsfilen. Där du inte ska vara om du är väglus. Om du ligger i den filen. Om det ligger någon i den filen och du kör om på högersidan. Så är det rent tekniskt olagligt. Oftast är det ingen som bryr sig överhuvudtaget. Och vad ska man göra om det ligger någon förbaskad väglus där? Men... En vanlig trick för poliser är att ligga och masa i vänsterfilen. Om du är ute och kör på en, på en motorväg och det ligger en polis och, ma, och bara masar, kör lite för långsamt, lite under fartgränsen i vänsterfilen. Uh, så är det bra att stanna, ta en paussträck på benen lite. Och när du kör vidare så kommer du att se att uh, den här polisen har stoppat någon för förr eller senare någon som blir trött på att vänta och kör förbi på högersidan. Bing bong, bing bong. Du får också en fartrabatt. Detta är inofficiellt, officiellt. Att du kan ligga under 10 miles för fort. Så alltså, om du kan ligga 9 miles per hour för fort. Så brukar det vara okej. Okay. Inte alltid, kommer vi prata om det senare. Men oftast. Så till exempel, om det är 65 miles per hour. Som är ganska standard. Så är det är 104 km i timmen. Med fartrabatten kan du ligga 74 miles per hour, alltså 119 km i timmen. Om motorvägen har fartgräns 75 miles per hour, alltså 120, vilket många av dem har när du är ute på landsbygden. Så med fartrabatten kan du ligga 84, alltså 135. Och pilla på ganska bra. Men var försiktig om du har plåtar från en annan stat. Så om du åker till Kalifornien och hyr en bil och den har Nevada-plåtar till exempel. Poliser gillar att sätta dit människor med plåtar från andra stater. Så att det är en viktig sak att tänka på att du får vara lite extra försiktig med fartrabatten. Om du är så att säga i fel stat med din bil. Och det är helt enkelt en del poliser gillar att sätta dit utbölingar. Så, i praxis. Jag var i Flagstaff. På college-information med min dotter denna elgen. Detta är väldigt vanligt. Min dotter är en junior i high school. Alltså hon har ett år kvar hennes senior year. Och det är under senior year som high school-eleverna börjar söka till universiteten. Så det är en bra idé under junior year att gå ut och tänka på vilka universitet man vill gå till. Uh, vad man vill studera, vad ska man göra med resten av sitt liv. Alla de här hyperångestgrejerna. Så hon har redan tittat på universitetet där jag jobbar, på Arizona State University. Så vi tänkte varför inte åka upp till Flagstaff. Som är ungefär två och en halv timme. stor asterisk efter det, uh, norrut härifrån. Där ligger Northern Arizona University. För att komma dit så kör man en motorväg som heter I-17. Och det blir lite förvirrande för att I-17 finns bara mellan Phoenix och Flagstaff. Men den heter ändå Interstate. Och jag har inte kunnat hitta riktigt varför den får heta Interstate. Fanns den inte går. Interstate betyder ju mellanstater. Den här går inte mellan stater. Jag tror det har med budget och pengar att göra varför de får heta så. I varje fall. I-17. Det finns också två gamla landsvägar som man kan köra upp. Men de här gamla landsvägarna, de tar, det tar lång tid att köra och de är inte i bra skick. Det blev ju självklart, när motorvägarna byggdes ut så blev det ju väldigt hårt för många små städer som hade livnärt sig på att ligga bredvid en landsväg. Helt plötsligt så kommer ingen på landsvägen. Så din bensinstation, det kommer inte att gå så bra för den längre. Om du går in till Google Maps och kollar så tycker Google Maps att det är ungefär två och en halv timma från mitt hus till Flagstaff. Grejen är att Phoenix är så utbrett. Det är ju nationens femte största stad och är precis som Los Angeles en enormt utbredd stad. Vi bygger på utkanterna hela tiden. Det är verkligen en bilstad. Så land, eh, motorvägen, jag envisas med. jag vill kalla det för landsväg istället för motorväg. Jag vet inte varför, jag ber om ursäkt. I alla fall, eh, motorvägen som jag tar till jobbet heter I-10. Igen, i tian, den är min dagliga, där tjänar jag min dagliga brödföda. Inne i stan här, mellan mitt hus och mitt arbete, så är det fem filer åt vardera hållet. Och den är alltid en en enorm trafikstockning varenda dag. Varför då? Jo, därför att så fort de utvidgar motorvägen så byggs det ju fler hus längst ut i kanten. Så att det blir mer människor som vill köra på vägen. Så det blir ett... Ja, trafik. Trafik, trafik, trafik. Trafik är jobbigt. Men i alla fall. Phoenix är alltså så utbrett att det tar... Två timmar ungefär på motorvägen att köra genom stan. Och kom ihåg, det ser inte ut som en storstad. Phoenix, precis som de flesta amerikanska städer på västkusten, ser ut som Tibro. Fast det fortsätter i timmar. Samma sak med Los Angeles. Det finns en liten stadskärna där du har lite skyskraper och grejer. Det har vi också här. Och sen så är det bara vanlig utspridd bebyggelse. Så första timman av den här resan upp till Flagstaff så är vi inom Phoenix. Så vi bor alltså i sydvästra delen av stan i förorten Chandler. Och vi bestämde oss för att köra upp på fredagen. Så att vi kan vara utvilade för lördagens aktiviteter på Northern Arizona University. Så vi gjorde avmars 15.30. Och min sluga plan var ju att detta är alltså innan. Så att vi kan komma ur stan innan rusningstrafiken når sin kulmen. Sen så var jag också väldigt slug. Vi skulle köra en väg så att vi inte körde genom centrala stan. Där jag vet att trafiken är stoppad. Alltid. Framförallt då. Av någon anledning så är ju alltid trafiken som jävligast på fredag. När alla ska hem och är stressade. Och ska köra så fort de kan. Och oj, olycka. I alla fall. Så min sluga plan var att. Vi kör runt centrum och så kommer vi till I-17 innan det blir trafikkaos där uppe. Fungerar det min plan? Nej, självklart inte. Uh, en sak som är väldigt bra, uh, som vår uh, transportmyndighet, den lokala i staten, Arizona Department of Transportation. De har såna här skyltar på motorvägarna med trafikinformation. De har också de använder dem för att göra sig lustiga ibland. De har ordvitsar och saker. De är lustigkurrar på Department of Transportation. Men i alla fall så står det på en av skyltarna att uh, I-17 Norut är stängd. Stängd. Tack för det. Det var den. Uh, varför var den stängd? Uh, vi fick sätta på radion för att se om de hade någonting att säga om det. Uh, polisaktivitet. Vad betyder det? Uh, det betyder att polisen gör aktiviteter. Alltså ingen olycka. De säger alltid när det är en olycka. Utan detta är polisaktivitet. Så poliserna gör en aktivitet som betyder att man måste stänga den norra sidan av I-17. Tack ska ni ha. Så då fick vi snirkla oss runt i en timme och försöka hitta något sätt att komma runt den här avspärrningen. Och det är roligt. Det är ju som sagt det är ju fredag eftermiddag, då är ju alla som gladast när de sitter fast i trafik, så att det är bara bra allting. Så vi fick sitta i jättekön alla ni en timme tills vi hittade då en väg runt den här avspärrningen. Sen är det en annan sak som är intressant med som man ska veta om I-17. Detta är alltså förutom de här små icke särskilt bra landsvägarna, så är det det enda sättet att komma norrut från Phoenix. Det är... Eller inte det enda sättet. Om du ska åka till Las Vegas finns det ett annat. Men om du ska till Flagstaff-området, Grand Canyon, sådana ställen så är det I-17 eller inget. Så vad händer på I-17? Jo, det finns två ett par små sjöar precis norr om stan som folk gillar att ta sina båtar till, självklart. Så det finns väldigt många, om om du åker till Phoenix och kör omkring så är det väldigt många båtar. Vilket verkar lite märkligt i i öken. Det är så alltså att vi har de här små sjöarna. Så att vad man kan göra då är att på helgen så släpar man upp sin båt till den här sjön. Och sen kan man sitta där och göra sjösaker. Och ha det allmänt trevligt. Så vad som händer är att det är i princip alltid kaos på I-17 på söndag, eftermiddag och kväll. Därför att det är alltid någon som åker upp och äh, sitter i sin båt. Och kom ihåg, äh, solen i Arizona är vansinnigt stark. Det är nästan alltid soligt för över 300 soldagar per år. Och UV-index 10. Zung. Solen är stenhård. Så vad händer om du sitter på din båt på vattnet och surplar öl hela dagen när du ska köra hem din båt så du har din stora pickup truck och din båt som du ska släpa och du är lite halvdragen och trött och stekt av solen? Självklart blir det inte bra. Kan man tycka att folk borde veta att jag kanske borde inte heller kolka in mig en massa öl i solen hela dagen. Men nu vet inte folk. En del har lyckats inte lära sig det. Så att det brukar alltid vara kaos, kaos, kaos. Men nu tänkte jag, fredag vi är tidigare än uh, att det ska bli många som åker norrut. En del åker ju norrut för att de ska göra olika roliga saker norrut. Detta borde ha gått bra. Men polisaktivitet. Och sen halvväg till Flagstaff så var det trafikstockning. Då var det var en bilolycka som hade satt eld på gräset bredvid vägen. Oj vad brandbilar det var. Mitt ute i intet. Jag har ingen aning om vart de hittade brandbilar. Mitt ute i intet. Men det gjorde de. Och det var ju väldigt bra. Men vänta en sekund, Niklas. Så du gräs. Phoenix ligger ju i öken. Det fascinerande med Arizona är att vi har många klimat. Phoenix ligger i Sonora öknen. På havsnivå. Flagstaff. Ligger på 7000 fots höjd. Alltså drygt två kilometers höjd. Så att den här resan upp. Så kliver vägen först till ungefär 4000 fot. En dryg kilometer. Och då är vi i The High Desert. Där är det fortfarande öken. Men inte riktigt lika torrt. Så det finns ihärdigt gräs. Och klippor. Oj vad berget det blir. Folk som gillar berg och klippor älskar Arizona. Vi har så väldigt många olika roliga klippor och berg. Och jag lägger bilder på detta på avsnittsinformationen. Bilder på den här gräsbranden, på landskapet, Flagstaff och världens roligaste robotar. Jag pratar om de här robotarna mot slutet av avsnittet. Avsnittsinformationen finns på amerikapodden.xyz-avsnitt-68. Och just när du tittar på bilden på själva landskapet. Jag tänker alltid på de första europeiska bosättarna när de kom hit. Att vandra genom det landskapet med vagnar. Det är för mig helt oförståeligt att de klarade av det. Att några av dem överlevde de strapatserna. Det här landskapet vill döda människor. Det är otroligt karrigt. Men det är ett vackert landskap. På sitt eget som sagt väldigt karga sätt. Det är vackert. Så vi kliver alltså två kilometer under den här resan. Och det blir många kurvor och backar. Inklusive flera ställen med 6% lutning. Vilket är okej. Okay. när det är april eller maj när det inte finns snö när det det har snöat där uppe och att vara i de här backarna vill jag inte ens tänka på sen också just det här projektet att spränga en landsväg genom de här bergen är helt otroligt just vad pengar det kostade att göra och oj vad min lilla Prius fick jobba nee. Och sen jag kan bara tänka mig också Att köra den här Speciellt mot slutet där Det är väldigt slingrigt Det är backigt och det är allmänt Du, du måste det, det är vita knoga på ratten Den här delen av resan uh, att, att köra det I ett sån här svajigt dollargrin Helt utan vägkänsla Det kan inte Ha varit lätt Så det är stressigt men i alla fall, vi kom fram till hotellet, klockan 20.00. Är det två och en halv timmar? Nej, snarare fyra och en halv. Så jag var precis slut. Gud, gudars vad trött jag var. Så då ser jag i hotelllobbyn en man med en... Han kanske var i 30-årsåldern, mellan 30-årsåldern. Uh, han hade en icke-ironisk cowboyhatt. Det ser man ibland. Så tittar han på mig så sa han, howdy, icke-ironiskt. Och jag är artig, så jag sa, how are you? Och han sa, fair. Tänkte jag, okej, okay, Clinton, kör ditt race. Och i Flagstaff så var luften ren. Det var, jag är lite hes idag. Jag, kanske är det så att min kropp inte klarar ren luft längre. Uh, här i Phoenix har vi, kommit ut en rapport i veckan. Sjunde värsta luften i nationen. Woo! Femte största stan med sjunde värsta luften. Tack! Bra! I alla fall, en annan intressant sak är att i Flagstaff så var himlen svart. Såg stjärnorna väldigt bra. Det finns ett observatorium, Lowell Observatory, tror jag det heter. Jag kan ha fel om det. Jag har inte slått upp det för att kolla. Men självklart, de som jobbar i observatoriet gillar inte ljusförorening. Så att Flagstaff blev världens första dark sky city. Med väldigt lite ljusförorening. Vilket är en, det är en fantastisk kontrast. Här i Phoenix så har vi all ljusförorening. Så att du kan knappt se stjärnorna här. Och att se dem så, så bra var väldigt trevligt. Flagstaff för övrigt är ingen stor stad. 71 000 invånare. Uh, och Northern Arizona University har 22 000 studenter, uh, vilket är ganska hyfsat. Uh, mycket mindre än Arizona State University som ju ligger på över 100 000 nu. Men ett väldigt trevligt litet campus och uh, Flagstaff har nästan svenskt klimat. Det ser nästan svenskt ut, fast torrare, mycket torrare. Jag tror de har 200 någonting soldagar per år. Och de har barträd och snö på vintern, skidanläggningar och som sagt ett helt annat klimat än Phoenix. Så rika människor från Phoenix har stugor i Flagstaff-området för att man ska kunna fly sommarens hetta. Vilket jag verkligen önskar att jag hade råd med. De är väldigt dyra nu. Det börjar nästan bli lite Bohuslänpriser på de här. Så att det var 4 grader på natten och 23 på dagen. Mm, trevligt. Att jämföra med Phoenix där vi precis har slagit 100 Fahrenheit. Alltså 37 grader Celsius. Det är också en annan kultur. Uh, I och med att du har så många studenter i en så liten stad så blir det en college-stad. Uh, vilket brukar vara. Det blir lite mer avslappnat. Uh, lite, lite trevligt. Och uh, befolkningen. Mycket rutiga skjortor och dunvästar såg jag. Och en fantastisk sak som de hade. Detta är tydligen nytt. Det uh, finns en bild som sagt i avsnittsinformationen. De har robotar som levererar mat. Åh! Oh! Små vita frysväskor ser de ut som. De här robotarna. Så de kör sig själva helt. De är självkörande. Sexhjuliga är de. Så att uh, enligt de vi pratade med så klarar de snön. Så vad du gör är att du laddar ner en liten app och så beställer du vad du vill ha. Så använder appen självklart GPS så kommer det en liten robot till dig och lämnar din mat. Ah, framtiden. Ungdomarna idag, de vet inte hur bra de har det. Men så på lördagen så skulle vi tillbaka till hettan. Efter att vi hade fått vår orientering och vandrat runt på campuset hela dagen. Så vi lämnade flagstaff vid 15.15. Fick grönt ljus från Google Maps. Två timmar och 18 minuter ska det ta. Blås på bara. Som sagt, de här informationsskyltarna som vår transportmyndighet har. När vi kör ut från stan. Vad säger den? Olycka om 47 miles. Förvänta förseningar. Japp, försening blev det. Jätteförsening. Jag tänkte, det var en vanlig liten olycka sådär som det blir. Nej, 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 nej. Det var det inte. Och en bil som hade voltat över räcket såg mycket illa ut. Uh, det finns en bild som uh, min dotter tog. Jag tar inte bilder med den jag kör. Jag vill helst inte hamna i den situationen som den bilen var i. Men i alla fall ser mycket illa ut, och uh, jag har inte kunnat ta reda på hur det gick med föraren. Uh, och jag vet inte om det fanns någon passagerare självklart. Men antagligen inte bra. Du kan se på bilden om du zoomar in lite att ett av framhjulen har exploderat. Uh, jag vet inte om det var om den exploderade före eller under voltningen, Men om du ligger i 130 och ett framhjul exploderar så blir det uppenbarligen inte bra. Jag hoppas mot hoppet att det inte gick för illa, Och jag tänker fortsätta försöka hitta information- om förarens öde. Huh. Okej. Okay. Jag vill också påminna om Amerikabrevet. Jag har faktiskt... Just nu som situationen är... Och kom ihåg, du kan påverka detta. Om du inte gillar det jag håller på med. Eller om du i grunden gillar vad jag håller på med. Men detaljer som du skulle vilja ändra. Så låt mig som sagt väldigt gärna veta. Hej, snabbla så, eh, brevet just nu så utgår det att jag skickar det 11.45 på natten, kvällen. Eh, min tid, vilket är tror jag kvart i sju eller så, det beror ju på sommartiden. Svensk tid på fredag morgon. Jag har väldigt roligt när jag skriver dem här, jag hoppas att det märks. Eh, och som sagt, om du har synpunkter och idéer, låt mig väldigt gärna veta. Tack så himla mycket för att du lyssnar och... Framförallt denna veckan, krama varandra i trafiken.